0: 按新闻焦点、焦
1: 点实事探索、两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》
2: 。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸局》节目。选举倒数时刻，嗯，三组总统、副总统还有立委候选人进行最后的冲刺。那么，如何拿到？预期当中最多的选票，我们就等一月十三号的开票结果。不过呢，这几个月来，我民众所接收或拒绝的选举讯息，其实都是。候选人他们精心策划的选战策略能不能够奏效 呢？ 我们今天话不多 说， 邀请常年来关注选战议题的文化大学广告学系主任牛泽勋来观察探讨。非常欢迎牛教 授， 你 好！ 谢谢
1: 主持 人， 各位听 众， 大家好。
2: 嗯， 在这段所谓的竞选期 间， 我会收到赖社群上的朋友 哦， 就转传给我一些宣传影片 啊， 其中就包括有两个阵营所制作的都有。但是没有发表看法，嗯，也没有所谓的催票，嗯，教授你有收到吗
1: ？呃，基本上哈也会有收到，但就是说，其实我们平常关注非常非常多的选举的一些策略的议题哈，或者是选举造势的一些相关话题哈、嗯，那所以基本上来讲的话，我们这边哈选举资讯的一个新闻量会非常非常多，那如果哈。呃，社群上，比如说 Line 上面在传的那些相关的一些影片哈、嗯，没有办法 get 我的主要的一些呵呵呃痛点来讲的话，其实我们就是 pass 过去。
2: 嗯，就谈到就是当代非常简便的网络形象、嗯、空战嘛、嗯，好，可以这样说嘛，哈。好，谈到三组总统、副总统候选人、嗯、分别代表不同政党，嗯，俗称绿营的就是民进党，争取持续执政、嗯；蓝营的就是。国民党寻求重拾政权，那白银的台湾民众党抛出就是不再忍受蓝绿恶斗作为诉求。嗯嗯、好，我们接下来要一一拆解。我们先看民进党的部分哦。如果说施政成绩就是他的一个说帖好了，但是好像也未必是会加分。比如说不满时局啦、啊，呃，即便他很努力认真达到他设定的目标，哎，有人还是会不满意呀，嗯，就会把这个账算在政府头上啊。这个政见发表会，我想有些听众朋友应该也会看，会关心嘛，就一一细数，但是也会从这个竞争对手他们的质疑批判，哎，感觉好像你做的不够啊，做的也不好啊，所以从一开始决定副总统。就是民进党主席赖清德，他代表参选，在还没有确定副手跟驻美代表肖美琴搭档之前，他所采取的选战打法，就是因为民进党执政也在，陈瑞扁总统执政时期也有八年，那加上蔡英文总统虽然是有在经过国民党这样政党轮替，其实他们应该。有这个实力跟资源来做所谓的组织动员，就所谓的陆战嘛，哈、嗯。那巩固对民进党支持可见一斑。但是怎么样巩固哈，在陆战的这个部分、
1: 嗯？好，基本上来讲的话，就是说哈，如果就民进党的一个竞选的一个策略来看的话。哦、oh, ，我们一定会先观察他的竞选主轴。嗯、他的竞选主轴哈，现在也就是赖萧佩他的竞选主轴叫做选对的人走对的路。嗯、那所以他们强调的几个诉求的一个概念哈，第一个当然是打执政者的一种战略，就是政绩牌。嗯，也就是说呢，我借由政绩相关的一些宣传，希望能够去巩固我的基本盘，也希望能够借由我的政绩牌哈，去拓展中间选民的一个选票。因为今天啊，就选举来讲的话，如果只有巩固基本盘，它是远远不够的。那它一定要拓展中间选民的一个选票，谁能够拿最多中间选民的一个选票，它的胜率基本上是越高的哈。那所以呢，民民党基本上来讲，他希望能够去延续执政，也就是说去强打政绩牌，这是典型的一个。执。执政也就是说去强打政绩牌这是典型的一个执政执政者的策 略， 所以它建构的就是一个。选对的人走对的路，这样的一个竞选的一个主轴。所以现阶段你会发现到，就是说哈，赖清德跟萧美琴，不管是在辩论会、证见会，或者是绿营的一个竞选广告里面来讲哈，他们其实都会去强调选对的人走对的路这样的一个概念，会把政绩的一个诉求放进他的一个竞选宣传跟传播里面，或者是造势活动里面，会不断的去做陈述。然后呢，在整个辩论会、证见会的一个场合哈，也会不断去做陈述。那这个部分来讲的话，基本上哈。绿营作为一个执政党，他一定会强调的一个政绩策略。嗯，好，那另外一个战术的一个运用来讲的话，就是抗中牌。也就是说呢，赖清德他会很明显在证监会辩论会等等里面来讲话，哈，其实都会去质疑或攻击啊柯文哲跟侯友谊两岸政策。好，他们会去质疑，就是说，好、啊、侯友谊，你接受九二共识那。柯文哲，你讲过两岸一家亲，那所以赖清德他就会以这样的一个立场，好去质疑两个人的两岸的一个政策。那基本上来讲的话，其实是一个抗中牌的一个使用，哈。那但就是说，抗中牌哈，在二零年的时候是非常非常有效果的，因为那个时候有香港的一个反送中，所以呢，基本上哈，蔡英文那个时候去定位自己是唯一能保护台湾民主自由的一个辣台妹。那这样的一个定位，去配合环境上面对他有利的一个因素，那所以呢，抗中牌就产生。相当程度的一个效果。那这一次来讲的话、嗯，其实相对于上一次来讲，就没有周边环境相关的一些因素能够让赖清德去顺遂的使用这样的一个抗中牌。嗯，那所以呢，抗中牌。就会有一定程度效果递减这样的一种可能性，包括在二二年的一个选举来讲的话，九合一的选举，那绿营也是希望能够操作抗中牌。那但是呢，这抗中牌的一个效果，坦白讲哈，你从三分之二的线是被国民党拿走之后啊，你就可以很清楚了解这抗中牌会有一定程度的一个局限性。那但就是说呢，呃，因为毕竟是大选的一个规格哈，所以赖清德他一定会强化抗中牌的一个使用。嗯哼，那这个部分抗中牌结合正基牌是主要现在哈赖萧配阵营来讲话，他们最强化的一个两个战略
2: 。那打出他们要走对的路，继续来执政，其实有一些发想啦，比如说在赖萧配确定之后、嗯，有这个美德配啦、嗯，还有刚开始的信赖啦。嗯、<笑>我觉得在广告的字眼上的运用还挺顺耳的，听起来会觉得、嗯。都、就是正能量的，但是是不是有点老派哈？美德，嗯、我们讲到这些呃，尊师重道啊什么的，嗯、对年轻人来说会觉得跟我讲这些。嗯、年轻人选票，如果刚才你所提到的中间选民有涵盖这么一点点中间选民的话、嗯，这个是不是呃，可能也是他们这次你有看到他们也试图去做一些突破，比如说，就是说哈、嗯，比如
1: 说你看哈，什么配什么配？比如说你看侯友谊他们是侯康配，啊、他主要来讲的话是取一个谐音，是给你一个而已。那用这样的一个 M H 包括我们刚刚讲美德配、美德银台湾等等这样的一个概念，它主要来讲的话，就是一个小小的一个小战术操作、嗯。也就是说，在文宣宣传行销过程中间，哎、欸，比如说我用美德配，比较让你好记；嘿
3: 嘿我用侯康
1: 配，哎、欸，你比较有 feel。<笑>那所以基本上来讲的话，只有这样的一种效果，哦、你不可能因为就是因为你是美德配，或者是我是侯康配，那。选民就被说服，然后就投票给你，这基本上是不可能的，因为好,好记而已了。对，就是比较好记，就是取一个谐音而已。在行销策略上面来讲的话，哈，它其实只是一个小小的一个战术运用。嗯，那这样的一个小小战术运用，哈，在效果上面来说的话，只会让一般的民众有比较强的记忆，比较深刻的记忆。哦，选侯康。有好康，康好，那赖清德跟萧美琴，美德赢台湾，是就顶多是认知上的一个效果哦，知道、嗯、哦，你们两个配对
2: ，呵呵那我刚好提到就是说要争取年轻选票嘛，哈、嗯嗯，他们都有进到校园里头。就老师，你也是在呃这个大学里头任教，嗯、你觉得对时下的年轻人，二十岁以上有投票权吗？嗯，啊、呃，就美德配这个部分的话。嗯，怎么样来观察呢
1: ？呃，基本上来讲的话，就是如果是说年轻族群的一个选票来说的话，当然是。柯文哲最强，也就是说2014 ，从二零一四年哈，他作为一个素人从政去选台北市长来讲的话哈，他其实就是相对于一般的政治人物来说的话哈、嗯，呃，区隔性非常的明显。也就是说，他是一个我口说我心的一个政治人物，嗯，他不会像一般我们传统型的政治人物哈，呃，你一举手一投足，一句话或一个动作，可能都会精算到小数点或八位数字。好，也就是说，一般的民众会认为传统政治人物很权谋，很无聊。很没有办法跳脱框架、嗯，想太多、太精算、太全谋、嗯嗯。好，那可是呢，那个时候柯批哈，他能够圈粉到年轻族群来说的话，就是因为他完全跳脱原本我们对政治人物的一个刻板印象。嗯，那所以那个时候年轻人就觉得，哎、欸，这个阿贝很有趣、很有梗、嗯。那所以那个时候呢，他就圈了一堆年轻族群的一个粉。那再加上哈。呃，他当上台北市长之后啊，他会不断的去跟网红去合作合体，然后呢，去强化网络的一个声量。那所以从这个部分来讲的话，哈，呃，他又能够去扩展他年轻的一个票源
3: 。那所以现
1: 阶段来讲的话，年轻族群哈，对柯文哲是比较买单的。那相对于赖清德跟侯友谊来讲的话，在青年选票的一个拓展上面哈，其实现阶段哈。都还要下非常非常多的功夫，跟柯文哲还是有比较明显的一个差距嗯嗯。因为柯文哲在年轻族群这一块来讲的话嗯嗯，他的力道确实是很强。那所以也就是说，他的一个基本盘就是年轻族群呵呵。那这些年轻族群对他的一个支持就非常非常的铁。那其他两组候选人来讲的话，现在只能积极直追。那所以比如说像赵康也会不断上网红的一些相关的一些节目。好，那像萧美琴呢，也就寄出了，呃，他养了很多猫。
3: 好、哦，等等，那赖清德
1: 之前也有说，他也有养狗，那希望能够借由这样的一个像猫奴跟狗奴这样的一个概念，<笑>希望能够去和那些哈、哦、有养猫养狗的年轻人有一定程度的一种共鸣。好、哦，也就是说，他们也清楚侯康跟赖潇也知道自己年轻族群选票不够，所以他们也希望借由一些相关参加网红节目或者是养猫养狗，哎，我跟你有共同的一个兴趣，来圈粉年轻人。
2: 嗯，很努力了哈，你就是拉近距离，看能不能够争取到年轻的选票哈、嗯。那刚提到这个拓展中间的选民、嗯，接下来我们还是先从国民党再来说起。刚、嗯、刚、嗯、也有触及到国民党的部分哈。他从征召新北市长侯友谊来参选，就喊出“团结”这两个字，嗯，好像也就是道出要巩固基本盘非常非常重要。嗯，但是。也应该是一大挑战嘛？怎么说呢？因为从红海创办人郭台铭，后来他就以无党籍身份参选，可见一般。当然，最后他是弃选的哈。但是为了团结这个党内的力量哦，来下架民进党。是不是他们的一个选战的一个主轴啊、呃？要让民众相信，哎，国民党呢会比民进党更好，就抨击施政不利，那当然也会提出他的政见跟未来的愿景。不过能不能够感动人心，先顾好基本盘再说，然后，那么很关键就是在蓝白河破局之后，或许就有另一波打法，因为新的啊、呃、搭档出现了，就是刚才提到的，曾经在国会啦，还有中央政府都有历练过的。赵少康先生、嗯、其实就展开不同的一个选举公势，对不对？团结之外还要开拓票源。那刚才我们提到民进党，它有个竞选主轴抗中正基、嗯；那国民党呢，打的是团结。团结之外呢，嗯
1: ，呃，基本上国民党主轴策略定位应该就是政党轮替，
2: 政党轮替下架、哦就是、民进党、嗯。所以
1: 呢，如果从选举的一个战略攻防来看的话，它一定是攻击战。也就是说，因为挑战者的话一定是切攻击战，执、嗯、政者一定是切防御战 （defense） 的一个部分，哈，或者是强调政绩。那挑战者他一定是攻击战，所以你会发现到就是说，侯友谊跟张耀康在任何的场子里面，不管是呃政见辩论会等等，或者是竞选的一些广告，或者是呢造势场合里面来讲话，他们采取的都是攻击的策略。嗯，好，在野党一定是攻击，
3: 嗯，毫无
1: 悬念，绝对就是攻击。好，那要攻击执政党相关的一些缺失，所以你也会看到侯康阵营很多的一个竞选广告，哈、嗯，包括重设特侦组的一些系列等等，或者是俄罗斯娃娃的一些系列等等，都是打民进党可能涉及的一些疑案。我们不要讲什么弊案、嗯，也就是说呢，很多国民党立委候选人也在攻击这一块、嗯。那所以呢，侯康也就顺势的结合了立法委员他们攻击的一个火力，好展现在。任何的攻击面向上面，包括重设特征组的广告系列等等，嗯、或者是呢指称你民进党人谋不臧啊等等、嗯，或者是官员啊有一些乱纪的一些行为等等之类的。好，嗯、那所以呢，这些攻击广告你都会看得非常非常清楚，这就是典型的挑战者的一个战略的一个运用。我会不断的攻击你的弱点。强化优势，弥补弱势，利用机会跟避免威胁，这是每个阵营都会做的。那只是,是说，在选举战略的一个定调的一个部分来讲的话，执政党它一定是强化政绩的 defense 防御战。嗯那，那呃，挑战者的话一定是攻击战。所以侯友谊阵营是采取攻击的策略，那柯文哲阵营基本上也是采取攻击的一个策略。那所以呢？呃，主持人刚刚也特别讲到，就是说哈，呃，赵康作为副手之后啊，确实蓝军这个基本盘哈获得比较坚实的一个巩固。那所以这个时候呢，侯康阵营，也就是国民党阵营，他把他的一个触角跟选举的策略上的一个目标哈，就定位在他的一个三种弱势上面：中间选民，嗯哼，好，南部选民跟年轻族群。嗯、好，这个三个选票是侯康阵营的三弱。嗯哼
3: 哼那
1: 弱势就像我们刚刚讲的，弱势你一定要补强，你一定要强化你自己的优势嘛。那所以比如说像我们刚刚有提出来的，各位可以在 YouTube 上面或者是一般的侯友业社群上面，你也可以看到，就是他有一系列的三支特征组，他要重新建构特征组的广告。嗯哼，好，他也会去。呃，在广告内容的文本建构中，哈，去凸显出民进党在执政的过程中间，哈，有可能有很多的会被 challenge 的一个部分。那他也在论述上面宣示，他如果上任就要重新设新的特征组，然后要处理这些案子。被人家怀疑的案子、嗯，这就是攻击攻防策略。所以在野党他会不断的攻击执政党相关的一些弱点。好、嗯哦，比如说像重设特征组这个部分，大家希望能够这个政治清明嘛，那所以他就用这样的一个方式，是是也能够符合他铁汉硬汉作为警长有 gas 的一个印记、嗯。那对他个人形象人设也是有相当程度加分的一种效果。嗯哼。那对于年轻族群的一个脱票来讲的话，就像赵康现在不断上。一些相关网红的一些节目啊，等等、嗯，那这个都是希望能够去拓展年轻族群的一个选票。那第三个南部选票部分来说的话，你会看到侯友谊哈，他在三场证见会跟一场辩论会的时候，基本上都是讲台语
3: ，嗯，好
1: 、哦，他是希望能够借由讲台语
3: ，然后去强化他自己本身的本土性
1: ，嗯、是他的目标就是要拓展南部的选票。嗯，所以你看哈，他缺中间年轻跟南部，所以你在选举战术上面就要有一些策略。對能够去 touch 到这些你弱的族群，你才能够有脱票机会。这、嗯就是侯康阵营大概的一个策略脉络
2: 。对，其实民进党也是有一些互补的哈。一个对外交在美国方面，嗯、我想这几年的国际形势有很大的变化。那萧美琴大使在过去这几年推动的一些事务，大家也会看到所谓的。萧
1: 美琴哈，作为一个副手哈，它的功能性定位是非常非常强的、嗯，也就是说。嗯嗯因为哈赖清德不太熟稔国际关系跟对美的一些相关的一些工作哈、嗯，那萧美琴她作为驻美代表，她至少哈在这整个的一个跟美国互动的一个经验上面来讲的话哈，她其实是有一定程度的一种专业性，嗯，而且美国对她也有相当程度的一种放心，是那选举萧美琴可以补赖清德国际关系的专业不够的这一块的一个弱点，也能够某种程度的缓和美国有一定程度以。依赖论这样的一种可能性，那所以小美琴的功能性定位是非常非常强的。那侯康来讲的话，赵康他的个互补性很强。因为就是说，侯基本上在政治魅力上面来讲的话，稍微弱了一些些。好 c h r i s m a 不够。因为我们说这种单一选区的一个选举来讲的话，哈，只选一个人能够当选的这种单一选区的选举来讲的话，政治魅力
3: ， c h r i s m a
1: 是最重要的一个拓票的一个工具。那侯在这方面，坦白讲是弱了一些些。那赵康议题操作能力强，口才辩捷，然后呢，政治魅力比较强，所以他就能够去。补侯友谊这样的一个弱点
2: ，没有错。嗯、那刚,刚提到民进党的总统候选人赖清德也常常被质疑务实的态度、工作者、嗯、这个部分，他已经说明了很多。那民众会持什么样的态度，当然选票就会反映出来。好，这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目是两岸 G。我们在今天节目当中邀请您一起来关心台湾，在一月十三号即将进行总统、副总统还有立委的选举。今天我们重点摆在总。总统、副总统的一个选战策略，邀请到文化大学广告学系主任钮泽勋钮老师哦，老师，那我们谈了这个民进党、国民党、嗯，那接下来就才谈到民众党主席柯文哲，嗯嗯、呃，素人的对。参政，其实那个时候到现在，我还会跟我的同事在讨论。他真的很厉害，一个六十多岁的，那讲话的语言跟调调，年轻人竟然会喜欢。嗯、网络操作还要有魅力啊，嗯、政治魅力哈。他可能真的是有他的一些能够说服或吸引年轻人的部分哈、嗯。那其实民众党创党。才几年前，二零一九年哈，他现在国会有了一点点的力量。现在前进总统府早就已经表态啦，呃，也找来同样是政治素人，不过他是担任民众党部分区立委的吴新颖当副手，就继续往前。不过他也坦诚会觉得自己空战蛮不错的。但是陆战方面，他会觉得我没有资源。所谓资源，就是说，一般来讲，装脚啊、跳啊、卡啊，就早期的哈，一直到现在，可能大家还是会觉得有没有被动员。但是他们也会很自豪，在证见的发表会上，会告诉我们说：“你看，我们的证见发表的时候，到哪里造势，还是有很多人自动自发来的啊。”怎么样来看？柯文哲他也要拓展他的中间选民，年轻人他牢牢地抓住他，中间选民要拓展，他也很卖力。现在。可能就是走向贴近民众吧，
1: 嗯，呃，基本上柯文哲的主轴定位非常清楚，他就是要跳脱蓝绿，所以你看他政见会、辩论会等等，或者是他的一般的议题操作，他左打蓝，右打绿，嗯，那所以就是要凸显出他的中间地位，也就是说第三条路的一个概念，所以他也希望能够借由跳脱蓝绿去扩张中间选民的一个支持。好，那刚,刚我们也讲过，就是他的年轻族群支持力道最强，就是因为他的个性特质会有关系。好、嗯，然后他议题操作能力强，口才辩捷，好，反应力也很快，所以圈粉的速度其实蛮快的。嗯、所以你现在就是说，他的基本盘年轻族群坦白讲就非常非常坚实。嗯、好，那他的一个强项他议题操作能力，他一直有在去做发挥，包括他的网络上面的一些操作等等。嗯、好，现在要弄一个科 B T V 等等之类的。那陆战的话，一般我们认为柯文哲，因为民众党哈新创建的一个政党，所以他的组织力道确实比较不够，力道相对于国民党党来讲的话，当然是相对比较弱。那所以这一块坦白讲，他们很钉了，他们非常非常钉。所以呢，你看这几次的一个陆战的一个动员效果还不错。破万人数的场次似乎也都还有，也就是说，他在媒体前面就会行诉一定程度的陆战的一种实力跟效果。嗯
3: ，也就是说
1: ，让蓝绿两党哈不可小觑柯文哲民众党的一个陆战的一个规格。嗯，因为就前几次的造势来讲话，像台南那一场、台中那一场，好像我记得都有破万。那所以整个身势上面来讲话，他的空战强，他的陆战的弱点也慢慢做了一定程度的一个弥补。所以呢，基本上来讲的话，他在整个这个政治能量和实力上面，就会有一定程度的一种力道。那所以呢，呃，就现今来讲的话，就三个阵营的政治实力来说的话，坦白讲哈，柯文哲也变成是蓝绿不可轻忽的一个对手。
3: 嗯，因为
1: 毕竟就像我们刚刚讲，他本来空战就强，一级操作能力就强。对，三个候选人里面来讲的话，柯文哲的政治魅力是比其他两个人要强的。<笑>那现在陆战的一个弱点又把它弥补起来了。嗯，那所以呢，基本上它是不可小觑的。但是呢，民众党它的一个盲点跟柯文哲的盲点也非常非常的清楚。也就是说，大家外界会觉得柯文哲是一人政党，嗯
3: ，也就是说你裡,、嗯、你里面
1: 的政治明星少，你就没有办法去强力支撑柯文哲跟民众党的一个力道。嗯
3: 哼，
1: 好，这个是一个他明显的一个弱点。那第二个明显弱点来讲的话，可能就是他的副手吴欣盈帮他加分的力道远远不及。赵少康跟萧美琴帮赖清德跟侯友谊加分的一个效果，这个部分吴欣确实是算是，呃，跟赵康跟萧美琴差了一大段距离。即便吴欣会在辩论会的过程中间去强化他的专业，比如说财经的专业或者是外交的一个专业、嗯，但是呢，他做立委大概也顶多一年，一年一年一年那所以民众也很难去检视。嗯嗯吴兴到底有多少财经的专业的能量，嗯、或者是外交专业的能量？那这个部分来讲的话，就会相当程度的落差。包括他在证监会过程中间，基本上你会发现，他其实跟赵康、跟肖美琴不是同一个层次的。
3: 啊、这一方面是不是也
1: 在
2: 国语语言方面有点吃亏？这个呃、就是习惯讲，说议题操
1: 作力道它不够强、啊嗯哦，不强、哦、这是第一个、嗯。那第二个来讲的话，的、嗯、形象魅力也没有特别的明显、啊
2: 、那我们最后来看，因为时间已经越来越逼近了，嗯嗯、看出三组都很。积极在走进这个啊贴、呃、近选民的路站、嗯。这是一定要，可能是一个肉搏战、嗯嗯，大家可能还是向口都会碰到哈、哦嗯。但是刚刚老师有提到，在民众党的部分，他们年轻选票本来就抓得很稳很多，但是有没有可能被移动呢？目前可能会影响选举变数。如果说这样来看好了，民进党跟国民党他们的基本盘是不是大概就是？目前这样的区块，那如果会移动的话，就是可能会有所谓的过去也曾经被探讨过的气保的操作、嗯嗯，有可能
1: 。呃，就气保来讲的话，我觉得现在哈，如果就这个三足鼎立的一个情况哈，你要大规模产生气保的可能机会是不高的。
3: 嗯
1: ，顶多如果有的话哈，就像是二年底，嗯，台北市长选举，黄珊珊感觉有一点被围气保，微小的围就是。一点点而已，好，因为三个人的实力，就这次大选来讲的话，都有相当程度的支撑的一个力道。嗯，比如说，就像我刚刚讲的，柯文哲他的一个路战，你看几场破万的一个人数来说的话，哈，那这个部分就补强了他在组织动员力道不足的一个弱点。嗯，这是第一个部分。那第二部分就是我们刚刚一直提到，他年轻族群基本盘很铁。<笑>好，他有铁粉强力支援去支撑他的政治能量。好，那第三个就是说，如果你国民党在最后十天、最后几天、九天、八天，好，最后一个礼拜，你没有办法有放大决的战术运用的话，你要促使大规模的板块移动，嗯，好，是不太可能的。什么叫放大决？什么策略？比如说，比如说，呃，把郭台铭找回来哦，因为郭台铭他有拼经济的意向，能够拓票中间选民。那如果国民党真的有能耐把郭台铭找回来的话，那国民党的整个像主生刚所特别讲的团结的拼图才会完整。嗯、<笑>就是说，郭台铭可能是蓝军整合最后一块拼图。嗯，好，国民党到底有没有这种能量、能力在掉去把郭台铭拉到国民党阵营去挺侯康，这是一个是、嗯。那第二个来讲的话，就是在选前几天他就公布行政院长人选。好，因为像以前的选举，哈，从来没有候选人敢这样做。那为什么？为什么,为什么？原因很简单，就是说是今，今天也不是啦，就是说，呃，以前这种候选人各党都没有这样做，主要的原因就是希望扩大支持面。选前说 A 做我的行政院长，那 B 跟 C 想抢行政院长，他可能就不会帮我强力动员了。<笑>那可是这一次是完全不一样的。嗯。这次国民党如果再输的话，再退一步即，即乎死所。民进党连续执政，如果要十二年的话，他底气会更足
3: 。底气更
1: 足的话，哈，以民进党的一个政治能量、跟政治实力、跟政治手腕来讲的话，要把你国民党跟民众党团灭，也不是一件很困难的事情。那所以基本上从国民党的逻辑来看的话，他是再退一步即无思索。你今天在选前一个礼拜，如果没有石破天惊的招式，你要拓展中间选民。或者让选票有大规模流动的可能机会，都会非常非常低。好，那么就
2: 看嗯侯康佩的这个选举团队他们怎么样去思索。那还有一个问题想请教老师，虽然民众党呢，他会有年轻人比较喜欢柯匹马哈，但是年轻人是不是关心公共事务？哎，要不要出来投票啊？这个会不会也是一个可以去看的一个点
1: ？嗯，对年轻族群哈、哦，到底会不会当天出来投票，确实是一个可能影响选情的一个非常重要的一个变数。嗯，好，这个部分确实是一个明显的一个变数。也就是说，因为哈年轻族群对政治事务的一个关心哈，其实可能一般认为没有那么的强。那投票当天，如果我终于约到了一个我心仪已久的那个女生，<笑>她愿意跟我出来约会。那我可能就不一定会去投票了，啊、或者是呢？我前一天晚上哈，我唱 KTV， 我夜唱，唱太累了，嗯，有可能就不对，隔天肯定也不会出来投票、嗯。所以呢，会有相当程度的变数、嗯。那但近几年来讲的话，年轻人关心公共事务的一个程度跟比例哈，跟深度哈，都有相当程度的一个强化。嗯、那他们也就认为，就是说，他们或许会，他们真的有能耐去主导国家的一个未来发展的一个走向。那所以呢，如果是以这样的一个逻辑来讲的话，年轻族群啊去投票的一个动能
3: ，它就会比
1: 较明显、嗯嗯。所以，总观来讲的话，年轻族群哈、啊、到底会不会去投票，确实是一个会影响选举结果的非常重要的一个变数啦。
2: 嗯，好。至于这个正当取向这个部分，我想在选后呢，也可以好好来解析一下哈、嗯。有些就是说，我的基本盘那到底是增加呢，还是流失呢？哈、嗯，我想这也是嗯，我们在选后可以啊再来解析的哈。好，在今天我们针对我们中华民国下一任的总统、副总统选举，在一月十三号，希望大家投下神圣的一票。非常感谢文化大学广告学系主任牛泽勋教授针对。他们的选战策略，嗯，提出您的观
1: 察解析，谢谢老师，谢谢主持人，谢谢各位听众，谢谢
2: 。好，以上就是今天两岸安居节目，非常感谢听众朋友您的收听，华丽姐祝福您，我们下次同时间空中再会
0: 。台湾即将在一月十三号举行第十六任总统、副总统及第十一届立法委员选举，台湾民众手中的每一票。都攸关台湾的未来，甚至也牵动了世界局势的变化。一月十三号下午五点到晚间十点，央广将直播五个小时的开票影音特别节目，邀请五位学者及时观察开票结果，并且解析选后的台湾政局、对外关系与两岸情势的发展。欢迎中短波的听友使用央广网站或是以下三个频率收听：九六六零千赫。六一八零千 赫， 九六八零千赫。您也可以透过脸书的粉砖以及 YouTube 频道 RTI 中央广播电台收看全程的直播。央广邀请您一同关注这场大选。一月十三号下午五 点， 请锁定央广频道。